0: Bueno, tenemos un cuento para hoy. Había una vez un niño muy curioso, sensible e inquieto, que fue al circo y se quedó maravillado al ver la actuación de un gigantesco elefante. En el transcurso de la función, el majestuoso animal hizo gala de un peso y un tamaño y una fuerza descomunales. Durante el intermedio del espectáculo, el chaval se quedó todavía más sorprendido al ver que la enorme bestia permanecía atada a una pequeña estaca clavada en el suelo con una minúscula cadena que aprisionaba una de sus patas. Pensó, ¿cómo puede ser que semejante elefante capaz de arrancar un árbol de cuajo sea preso de un insignificante pedazo de madera?, ¿Apenas enterrado unos centímetros en el suelo? Se preguntó el niño para sus adentros. Pudiendo liberarse con facilidad de esa cadena, ¿por qué no huye de ahí? Siguió pensando. Finalmente compartió sus pensamientos con su padre, a quien le preguntó, «Papá, ¿por qué el elefante no se escapa?» Y el padre, sin darle demasiada importancia, le respondió, «Pues porque está amaestrado». «Aquella respuesta no fue suficiente para el niño, y entonces, ¿por qué lo encadenan?», insistió. El padre se encogió de hombros y, sin saber qué contestarle, le dijo, «ni idea». Seguidamente le pidió a su hijo que le esperara sentado que iba un momento al baño. Nada más irse el padre, un anciano muy sabio que estaba junto a ellos y que había escuchado toda la conversación, respondió al chaval su pregunta el elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a esa misma estaca desde que era muy, muy, muy pequeño. Seguidamente el niño cerró los ojos y se imaginó al indefenso elefantito recién nacido sujeto a la estaca. Mientras el abuelo continuó con su explicación, estoy seguro de que el pequeño elefante intentó con todas sus fuerzas liberar su pierna de aquella cadena. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguió porque aquella estaca era demasiado dura y resistente para él. Las palabras del anciano provocaron que el niño se imaginara al elefante durmiéndose cada noche de agotamiento y extenuación. Después de que el elefante intentara un día tras otro liberarse de aquella cadena sin conseguirlo, continuó el anciano, llegó un momento terrible en su historia el día en que se resignó a su destino. Finalmente, el sabio miró al niño a los ojos y concluyó, ese enorme y poderoso elefante que tienes delante de ti no escapa porque cree que no puede. Todavía tiene grabado en su memoria la impotencia que sintió después de nacer. Y lo peor de todo es que no ha vuelto a cuestionar ese recuerdo. Jamás ha vuelto a poner a prueba su fuerza. Está tan resignado y se siente tan impotente que ya ni se lo plantea.
1: Suma hábitos y transfórmate. Suma vida y disfrútala. Suma salud y gana vitalidad. Esto es Hábitos, Vida y Salud, el podcast.
0: Bueno, pues este, el cuento del elefante encadenado.
1: ¡Wow! ¿Te ha gustado, Sandra? Me ha encantado porque ¿cuántas veces nosotras no hemos sido un elefante encadenado? Impresionante, impresionante. Sí, sí, totalmente. Este es un cuento de Jorge Bucay.
0: Si mal no si mal recuerdo, ¿no? Sí, sí, es de Jorge Bucay. Sí, vale. ahora, ahora no recuerdo el libro, cuál es el, cómo es el título del libro, vale. pero no, no lo recuerdo, pero bueno, es un cuento que, que bueno, que nos, nos entra así, ¿no? Madre mía, ¿cuántas estacas no tenemos en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántos Totalmente.
1: no puedo? ¿Cuántas cosas no cuestionadas? Totalmente, totalmente. Yo, por ejemplo, como, como emprendedora, mmm, eso yo creo que es una constante. ¿Cuántas veces no hemos insistido, insistido, insistido? Y si algo no va, pues realmente lo descartamos, pero puede ser que realmente no, no perseveramos lo suficiente. Y eso yo creo que también llevándolo un poco a la vida, a la vida personal, creo que en casi todos los podcasts hablamos un poco de, de las creencias limitantes que tenemos. Y muchísimas de esas creencias limitantes que el gran porcentaje son inconscientes, que no sabemos que están allí, pero que están allí haciendo parte de nuestro inconsciente y se manifiestan cuando vivimos determinadas situaciones y muchas de esas creencias literalmente son estacas que nos mantienen anclados como a una vida, así no nos sentamos felices, así no lo estemos disfrutando, pero es la vida que nos tocó, es la vida que hay que hacer, y ni siquiera nos cuestionamos que hay otra forma de observar la vida, de interpretarla, de vivirla, y, y todo esto es porque tenemos un montón, un montón de estacas. Sí, vamos ahí atados por la vida, ¿no?
0: Y, y, y ese rum ese rum run que tenemos adentro de no puedo, no puedo, no, esto no puedo. Mira, es, es muy es muy curioso porque tengo una sobrina que, que bueno, es, es una crack y ella pues tiene muchos sueños y ella dice, por ejemplo, dice, yo voy a ser rica y yo voy a tener mucho dinero y yo no sé qué, ¿no? Ella lo, lo dice de muy chiquitita y claro. No, so, los adultos, ¿no? ¿No? Ya, no. esta niña, esta niña es que no. Es curioso porque ella, dentro de, 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 dentro de sí, desde la inocencia del, de no tener estacas, ella ve que todo es posible y que ya puede soñar lo que quiera. Los adultos, ya, con todas esas estacas que tenemos, esta niña, esta niña no. ¿sabes? entonces que ya lo que hacemos es ya coartarle y ponerle sus estaquitas por eso uf, hay que tener mucho cuidadito con las cosas que le decimos a los niños porque de verdad que ellos muchas veces vienen libres, bueno muchas veces vienen libres ¿no? pero ya desde chiquitito les estamos poniendo sus estaquitas ¿no? ahí, venga no, esto no esto no se hace así, no, esto no se dice los niños no
1: lloran eh, no, ¿sabes? Claro, les claro. condicionamos en relación a las creencias falsas que nosotros tenemos. Así claro. Que, 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 claro, y además que los niños son una esponjita porque los niños reciben el ejemplo. Y claro, sí. si nosotros con el ejemplo le estamos dando, le estamos mo eh, mostrando esas estacas, pues en realidad mmm, eso es también lo que, lo que, la manera en la que empiezan a, a percibir y a interpretar la vida a través de de, de las experiencias que nosotros tuvimos o no tuvimos, porque en realidad yo creo que esta metáfora también va mucho de, de cuántas veces nos, limi nos limitamos a no atrevernos, no nos arriesgamos a hacer algo porque creemos que o no tenemos la edad o, no o las circunstancias no nos acompañan, pero realmente cuando nos atrevemos como, como a, soltar esa, a, a soltar esa estaca, hacer un poquito más de fuerza, Independientemente de las circunstancias, pues se abren puertas, se abren, se abren ventanas. Sí, tomar conciencia de los no puedo y, sobre todo,
0: eh, las dos cosas con las que yo me quedo del cuento es el no puedo y lo de cuestionarte. Sí. Porque, porque muchas veces eso, no, ni siquiera te cuestionan las cosas, ¿por qué no pueden ser de otra manera, no? y Dice, no, esto es súper difícil, no, eso no se puede, eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabe? Entonces abrirse a todas esa posibilidad del mundo infinito de las posibilidades, que yo ya hace tiempo digo, yo me abro al mundo infinito de las posibilidades porque el universo provee si tú te abres. Entonces, y no, y no ponerle, como yo digo muchas veces, tenemos sueños pero le ponemos barrera al propio universo, que tiene todas las infinitas posibilidades, pero nosotros mismos ponemos esas barreras, porque le decimos al universo cómo tiene que ser, de nuestra orejera de burro, ¿no? de que no sabemos más allá, pero nosotros mismos pensamos de que las cosas tienen que venir de una determinada
1: manera, y luego el universo... Eh, ¡Uf!
0: Es una yo creo, pasada.
1: Que, yo, yo creo que también es importante tener presente varios aspectos el primero es eh, primero ser conscientes de realmente qué es lo que queremos en nuestra vida, qué nos aporta paz mental, qué nos aporta alegría qué nos aporta disfrute reinterpretar para nosotros qué es el éxito, qué es la plenitud y, de, y, re, y re, cuando digo reinterpretar es porque yo creo que hay conceptos que ya están muy obsoletos relacionados con el éxito con la felicidad, con la alegría, entonces hay que re reinterpretarlos de acuerdo a lo que nosotros nos suma vida, nos suma paz, nos suma más conciencia, eh, entonces yo creo que eh, primero que todo es eh, tomar conciencia de realmente qué queremos y seguidamente eh, también tomar acciones conscientes, o sea, acciones. muchas veces tenemos un sueño y queremos que ese sueño, se, como tú dices, o sea, queremos que se manifieste ya y el universo nos dice, oye, espera, que todavía no es el momento, es, espera un momento que tienes que, cruzar, tienes que atravesar este aprendizaje, pero sí es importante tomar acciones conscientes, porque muchas veces solamente con pensar, imaginar, desear, no, no está, o sea, eh, eh, nuestras acciones no dejan de ser un movimiento de energía, entonces hay que eh, saber qué acciones conscientes debemos de tomar cuando sabemos qué queremos, cuando tenemos ese objetivo, y luego desa, o sea como de eh, desapegarnos del resultado que queremos, porque a veces estamos tan obsesionadas, es que yo quiero eso, es que ese es mi sueño, y resulta que ese sueño muchas veces viene más desde el ego, viene más desde unas creencias obsoletas del éxito, felicidad, plenitud, pero muchas veces no se manifiesta ni llega, pero es precisamente porque no es un sueño de tu alma, o sea, no es la manifestación de tu alma, o no se manifiesta porque solamente lo deseas, pero no estás, no estás realizando acciones conscientes. Y otra tarea también importante es foco. O sea, si te gusta algo y tú, digamos, tú tienes un trabajo de ocho horas porque tienes que, eh, tienes que vivir, o sea, tienes que pagar eh, tu, tu, tu vida, tu alquiler, tu hipoteca, comprar comida, X, pero resulta que tú quieres emprender pues, oye, mmm, te tienes que tomar un sábado, te tienes que tomar un domingo, o tienes que llegar a casa y en un momento sacar dos horas, una hora. Entonces también yo creo que todo implica eh, primero ser conscientes, luego tomar acciones, acciones conscientes, tener un foco y desde luego insistir, persistir y nunca desistir, como lo dice Alonso Pulido en su libro La Remontada entonces eh, eso también es importante ahora él les he puesto un ejemplo un poco eh, en, en el aspecto laboral, pero quiero que lo interpretes tú que nos estás escuchando quiero que lo interpretes en algún campo de tu vida si alguien quiere tener hábitos saludables de lo que sea, pues empieza poco a poco, si quieres comer, alimentarte de una manera más saludable pues no te quites todo lo que es, vienes acumulando de comida poco saludable durante años este mes te quitas el azúcar el siguiente mes te quitas las harinas refinadas y así sucesivamente. Pero sí hay que tomar acciones conscientes cuando tenemos, eh, cuando sabemos realmente qué es lo que queremos para nuestra vida. Entonces yo creo que son, son ideas prácticas que no son, que, que tienen su... No me gusta utilizar la palabra esfuerzo porque vibro más con la palabra compromiso. Porque cuando queremos algo más que esforzarnos, necesitamos comprometernos. Entonces... Bueno, Tú sabes lo que
0: es esfuerzo, ¿no? No, no. Es, es fuerza. Mira. Es fuerza. Eso es, pero el, el esfuerzo consciente, yo sí es verdad, porque el esfuerzo es como, eh, tiene esa,
1: uh, esa... A mí me suena, sacri a mí me suena a sacrificio, o sea, me esfuerzo es como que me sacrifico. Pero esfuerzo
0: consciente... Es que tu pensamiento, tus emociones, tus palabras, tus acciones están alineadas a eso que tu alma anhela que es tu mayor bien y si no es tu
1: mayor bien no se va a dar. Totalmente, no totalmente. A dar. Porque el universo siempre por ejemplo, quiere para
0: ti lo mejor.
1: Te pregunto, cuando ¿A ti en tu vida te, ha, te has descubierto, has sido consciente de, de alguna de esas estacas que te, que, que te ha detenido? Si quieres compartirlo ahora, porque sabes que soy mucho de hacer preguntas, eh, ¿a ti qué te ha servido? ¿Qué te ha funcionado?
0: Bueno, uh, yo he tenido muchas estacas. La primera estaca que tuve eh, a los 18, ¿vale? Que bueno, que todavía la estoy... Bueno, que todavía tengo las consecuencias, ¿no? Es porque yo, eh, a mí siempre me, me gustaba, claro, ¿no? Cuando tú tienes que tomar una decisión de qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar en tu vida, ¿no? Pues a mí me gustaba, la, a mí me gustan las personas, siempre me han gustado, me ha gustado la psicología, me ha gustado la pedagogía, me ha gustado la enseñanza, me ha gustado la comunicación, pero... Eso no me iba a dar de comer. Estaquita. Estaquita o estacaza. Entonces, pues nada, me, me, me estudié una carrera de tecnología informática con la máquina que, que a mí nunca me había dado por... por, por por encender un ordenador nunca jamás en mi vida me hubiera dado por encender un ordenador porque a mí me gustaba hablar con las personas pero bueno eh, se ve que en mi camino de vida en mi, pro, ¿no? en mi aprendizaje eh, yo tenía que pasar por ahí para descubrir que, 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 que vuelvo a los, 50, a los a partir de los 40 pues vuelvo a, a a conectar con las personas, que empiezo a dedicarme a, a enseñar meditación, al final en, enseñanza, a comunicar, a, al final es que tu alma te lleva por donde tiene que ser y es que no te
1: queda otra. Pero bueno. Por eso, es, la, por eso la importancia eh, de, de lo que tú decías, o sea, eh, creo que las personas adultas somos mucho el ejemplo de, de los niños y niñas. Eh, quienes tenemos cerca porque porque en realidad ellos están aprendiendo están aprendiendo con el ejemplo nosotros también aprendimos con el ejemplo así que y, y bueno y para las personas que, que que lo necesiten yo creo que la observación o sea pararse y realmente tomar las riendas de su vida porque también es verdad que cuando empezamos estos procesos de cambios para nuestra mejora continua o para nuestra evolución o para desarrollar nuestro potencial eh, requerimos ser completamente responsables y el, el, el ser completamente responsables de nuestra vida. Eso, además, el gran beneficio es el, el empoderamiento que tenemos, pero también eso supone, eh, como yo digo, apechugar con, con las consecuencias. Y cuando. Cuando escuchamos la palabra consecuencias, usualmente la asociamos con algo un poco saludable, algo negativo, ¿vale? Pero ya siempre lo diré, que a mí no me gusta hablar, no, no me gusta utilizar mucho un lenguaje positivo o negativo, pero cuando digo consecuencias es porque todo acto, todo, todo, acto, todo pensamiento, toda acción, siempre tiene mmm, una repercusión. ¿De qué manera va a repercutir? No se sabe, pero tiene una repercusión. Inclusive el no hacer también tiene una repercusión. Entonces, yo creo que lo bonito es dirigir esa energía, esa, esa energía de pensamiento, de acción, de foco, de compromiso, siempre a lo que realmente vibren, tú lo has dicho, a lo que el llamado del alma. El llamado del alma en cualquier momento de la vida mmm, nos puede suceder. Y una cosa que siempre me gusta eh, hacer mucho hincapié también es que nunca es tarde, o sea, da igual la edad que se tenga, pero si tú, tienes, si tú realmente eres firme con tu propósito de alma, hay que hacer ese propósito de alma, porque es que eso es lo que nos da vida, sinceramente. Doy fe
0: de ello Sandra, que yo, vamos, que a mí me han dicho, pero tú, a la edad que tienes, tú ya, tú ya nada, tú ya la jubilación y ya está. No, por encima de mi cadáver. <ríe> me encanta.
1: Pues mira, no. yo estoy, haci estoy haciendo las clases de yoga online que, que da María, jo eh, María José, así que se las recomiendo un montón, que entren allí a su página web, vayan al apartado de yoga y si pueden ir a hacer yoga la mariposa genial, pero si eres una persona como yo que prefiere manejar unos ritmos diferentes, pues puedes hacer las clases online, cada semana sube una clase nueva y es mucho para las, por ejemplo si yo soy nivel menos cero menos principiante de yoga eh, son clases muy bonitas muy adaptadas para personas que recién estamos empezando Así que, que mira, tú eres un ejemplo claro de que siempre se puede escuchar esa voz del alma. Sí, y además lo recomiendo porque te hace súper feliz. Y bueno María José, yo creo que ya vamos terminando el podcast de hoy. Muchísimas gracias a ti por este ratito, a las personas que nos escuchan. Suscríbanse a nuestros canales porque publicamos este podcast tanto en el canal de YouTube de María José como en, en mi canal de YouTube. Si nos quieren recomendar que hablemos de algún tema en específico, déjenlo en los comentarios o nos mandan un correo electrónico. Y sobre todo, si quieres ser partícipe eh, de, de estas charlas que tenemos de reflexiones de vida, pues cada mes vamos a hacer un encuentro. Eh, que si nos escribes un correíto o te suscribes al formulario de María José de su página web, pues te estaremos informando para que tengamos un encuentro, porque además de escucharlos también los queremos sentir, los queremos escuchar, y, se, y va a ser un encuentro privado por vía Zoom, pero queremos que estas charlas reflexivas, estas charlas de, de, de compartir, que en realidad eso es lo que hacemos con este podcast, nos sentamos aquí, y aquí nada está preparado, lo único es, vamos a hablar de este tema, ya está, de resto todo es, como vaya surgiendo una charla entre dos amigas que les gusta hablar de estos temas un poco intensos. Así que nada María José, muchísimas gracias por el día de hoy.
0: Gracias Sandra, como siempre un placer y a todos los que nos escucháis,
1: gracias. Venga a suscribirse hasta el próximo podcast. ¿Buscas ayuda para sumar salud? ¿Necesitas acompañamiento para sumar bienestar? Suma vida y vitalidad. Descubre terapeutas y profesionales de la salud y el bienestar que te pueden ayudar. Entra en la web sandrasuaza.com y descubre terapeutas y profesionales de la salud y el bienestar que te pueden acompañar en tu proceso.
0: Hola, hola. De nuevo estoy aquí para contarte más cositas. Y hoy te quiero contar que... Ya sabes que doy cursos de meditación, pero claro, quizá no sepas si eso es para ti, si te puede ayudar. Y por eso te ofrezco clases gratuitas, una clase gratuita para que pruebes. Yo te cuento, hablamos, nos conocemos y, y averiguas si puede ser para ti. Así que y te llevas una práctica, o sea que te lo vas a llevar en experiencia. Así que te invito a solicitar tu cita gratuita de meditación conmigo. Un besito, te abrazo.